0: It you're the Hunter, or you're The Hunted! We hear the Blue, ja, men önskar vi hej och hjärtligt varmt välkomna till EndZone heter vi. Jag heter Erik Lindroth och med mig har jag David Davey Andersson och Anders Engström. Och dagen till ära så även Markus Strömbrink med. Hej och välkomna hörni! Tackar, tackar. Tack Tack, hej! Hej! Ska, ska, vi, ska vi börja med... Ja eller hur? Ska vi börja med en liten kort introduktion av Markus. Ska, ska, jag, ska jag hålla i den? Eh, enligt Davy så är han min kompis. Ja, <laughs> Frågan jo, är... Var, men ni, ni sitter just nu i samma rum i alla fall och spelar in. Ja, eh, det är eh. ju exakt det man vill höra att enligt någon annan säger din kompis. Det <laughs> Marcus, du, du, är, du är snart 30, hur
1: känns det? Uh, ja, alltså, det är ju trevligt att göra sånt här till när livet tar slut, det får man ju lov att säga. <laughs> så, på så sett väldigt kul att vara här. Ja, uh, uh, inne på slutspurten sådär. Ja, exakt. Men det gäller ju att passa på. Jag har aldrig poddat förut och det är ju någonting man måste göra innan det är innan slut så att säga. Så.
2: Bucket -grej. Ja. Det det börjar bära ut det nu. bakåt i tiden nu? Med tillbaka till ett 18 kvadratmeter stort rum- och spela in ett hobbyprojekt, obetalt.
1: Ja, men äh, verkligen. sa det. Är, de här korridorerna brukade man ju liksom komma till förut. När man hade en massa polare som pluggade fortfarande. Och så. Äh, så det är ju skönt att vara här
0: bland ett gäng <laughs> men, men lite kort om äh, du och din äh, NFL-resa tänkte jag säga. Nej, men äh, du, du har följt NFL länge? Ja, äh, jag har väl följt NFL ungefär...
1: Ja, länge. Förr i tiden så gick ju bara Super Bowl på svensk tv. Men jag har väl följt Sains telefon sedan 2006-2007. Mm. Eh, och eh, ja, fanintresset växer ju med, med tiden såklart. Och mm. piker väl lite när det eh, Super Bowl där. Eh, sen mm. så kan vi säga att anledningen till att jag sitter här är för att vi... Man var ju ensamt Saints-fan fram till uh, The Minnesota Miracle <laughs> hände. Uh, och ja. Då hittade man uh, vänner
0: i misären, liksom. Ja, men Exakt, det var ju lite så. Det, ja, hela anledningen för du är med här idag är för att vi egentligen började träffas uh, eller uh, prata efter katastrofen. <laughs> ja, Det ska ja. väl sägas
3: att uh, Marcus kan vara Sveriges mest välinformerade Saints-fan. Det är inte
0: illa pinkat. Nej, det tror jag nog han är faktiskt. Tackar, fett, tackar, tackar, fett tackar. Det är inte alls ribban högt för mig. Så det känns <laughs> bra. Inga förväntningar alltså. Härligt. Men frågan är om vi har en hel del att beta igenom NFL-mässigt. Jag tänker att vi, vi, vi känner dig nu, Markus, så vi behöver inte gå djupare in på det här. Nej,
1: det uh, kommer så... naturligt under inspelningen alltså.
0: Ja, jag, jag, har fråga,
3: jag har en fråga. Ja. Favorit fikabröd? Kakabulle?
1: Vad brukar du jag var, jag var så inställd på att den här frågan skulle komma så jag har faktiskt inte <laughs> tänkt på den. Gifflar. Uh, giflar
3: så, oh. vet så, vet så. giflar är du på sig eller brukar du baka eget?
0: Jag har nog, nog inte bakat för jag var åtta förutom till pepparkakor på julen. <laughs> Men du bakar väl bröd till mat och sånt? Du är duktig på att laga mat, tänker jag. Du är duktig på att laga mat, är inte duktig på att baka. Har... Ja.
2: Men baka eller? bröd, hallå?
0: Det, det är väl mat? eller? Vadå? Jag vet baka inte. bröd, jag har en limpa liksom. Det är inte mat, det är ju bakare. Mm.
2: Det är som att man ha. går ner till bageriet,
0: tänker jag. Exakt. Men vargiften. är det
3: någon som någonsin har ätit en giffel som inte var ju en påse?
0: <laughs> det är inte själva grejen med en giffel att de är från att det heter gifflar och att de ligger i ja, påsen. Men, det kanske är pågångsvarumärken, det här gifflar. Ja, det är inte omöjligt alltså.
1: Det här får vi ta reda på. Ja. Annars kallas det väl bara för kanelbulle? Liksom, eller? Ja, men det är ju små bullar, ja, små, ja. små snittar. Men, ja.
0: men jag tänkte också det här, vi kanske ska knyta ihop lite det här vi pratade om förra veckan. Lite felsägningar vi gjorde. Marcus reagerade ganska starkt på mitt New York ligger inte i New York. Nej, det gör det Det gör det. Ja. Det gör det. Ja. Geografikunskapen, sådär hos... Ja, jag tar på med den. Sen, sen Dave gjorde en liten felsägning där också. Vill du ah, be om ursäkt? Jag får
2: väl krypa till korset där. Ja, oh, Anders, det heter stift. Det som var indelat på kyrkor.
3: Som vanligt går jag med heden i behåll ur detta. Ja, inte jag.
0: Vi pratade väl lite nyheter då kanske. NFL-mässigt. Ja, vi brukar ah. nämna saker som här
3: rör den nationella fotbollsligan. Innan, förresten, jag har en till fråga.
0: Kommer alltså, kom jag på. Jag har tillbaka här. När, när ni träffades, jag blev lite nyfiken här. När ni träffades, när Davey kom och öppnade dörren. Mm. Ble, hur, hur stelt var det då? Blev det en kram eller blir det en handskak? Klart det, det blir en kram. Vi har suttit klockan tre
1: på morgonen och kollat fotboll tillsammans. Två ja, ja. gånger dessutom. Mm. Det är alltså... Precis. Har man en sån relation, då, jag vet inte om det kommer djupare än så egentligen. Ja, men jag menar Nä. ju det. det,
2: det säger en kram lite, känner sig inte... Det säger dig Erik, att du förutsätter att jag ska ha vinkat på något halv-awkward sätt. <laughs> ja, men det är väl, du, det är väl så mycket bara.
0: du det kan bli, Tänk
2: att säga. Nej, jag hade hoppats på en kintpuss. <laughs> <laughs> det italienska sättet.
0: Vi blir när vi säger farväl senare i kväll. Ja, absolut. Och sen med alltså, badger och <laughs> Hinner jag med lite ja, liten geakttagelse eller? lika bra. Ja, absolut. Ta din iakttagelse. Vi kommer ju ingen vart, men fortsätt. Jag var klippt klippte mig då? Ja.
3: Eh, och så hos frisören finns det alltid sån skvallerblaska vid spegeln. Ja. Jag, alltså, jag läste lite den. Bläddrade, jag Hent extra. Det var inte svensk dag. Det var hänt extra. Eller hänt i veckan heter det kanske. Men jag insåg att eh, kanske 30% handlar om kungafamiljen och kändisar och senaste skvallret. 70% handlar om gamla svenska föredettingar och deras krämpor och sjukdomar. <laughs> ja. Ja, det är rätt Marlon. intressant. Så idag har jag lärt mig... Var Nittmo men... med eller? Nittmo såg jag inget om. Christer Uppspåge, han har problem med att. <laughs> Peter Harrison, svårartros. Och ja. den mest intressanta tyckte jag var Linda Lampenius har familjär hyperkolesterolemi.
2: Är en anatomibok det... eller? <laughs> eller...
3: Nej, jag vet inte, men det är sånt här man, alltså, jag har aldrig tittat i de här tidningarna men jag har alltid varit nyfiken så det, jag tycker ja. ändå att man får valuta för sina pengar på, i vissa, på vissa håll kan det vara lite dyrt att gå till frisören men passa på då och sträckläs de här skvallenblaskorna för då, då får ni liksom eh, det mesta ur det ni betalar
2: Det kan men man må här, bra av att man är ju frisk jag också jag tänker på Det alltså, det här är ju ett genidrag ja, jag visst. Menar, Vilka läser de här? Det är ju pensionärer, nästan exklusivt och uttråkade Anders på frisören men jag menar, vad gillar pensionärer att göra? Prata om sina krämpor och sånt ja. det här är ju liksom ett sätt för dem att bonda med För ja, kändisar om de är B eller Jag, tror... jag undrar hur det. de får reda på
3: jag tänker att eh, journalisterna på tidningen de ringer upp svenska B-kändisar och frågar om de är sjuka annars hade de aldrig fått reda på det jag menar, typ, ringer upp Peter Harrison, hej hur mår du? nej, jag lägger på sjukhuset oh, har du? Ja, De där jag kan...
2: bara med rassla kan, då. Nu. Kan Precis. Det, kan det inte vara
1: så liksom, som vissa tidningar har ju utsenda så sitter i tingsrätten hela dagarna för att kolla om det kommer något intressant. Sitter de utanför något sjukhus då och väntar på att se vad man känner. Vår
3: Vårdcentralen.
1: Vi underbart liv.
2: Vår i Dandrid sitter de utanför lika på första bästa.
0: Ja. Någon som försöker hacka Nej. journalen av grejer. Vi pratar NFL nu, kom igen, vi släpper det här. Uh, nyheter, det händer så mycket i free agency nu. Uh, spelare som byter lag som man blir helt... Man hänger ju inte med längre. Ja, det är den uh, tiden på året. Näst bästa säsongen, offseason. Ja, just det. Uh, just det. Uh, ska, vi, ska vi börja med dem? Vi, vi diskuterar lite, vi kan inte hinna med alla i det här avsnittet. Så vi tar några som vi tycker sticker ut lite. Uh, Antonio Bra Brown har hittat en ny klubb i, ja. i Raiders spontana tankar uh, kul för honom men Raiders. stackars
3: stackars, kul ja, ja, cool för Raiders också jag tycker det är helt, jag tycker det är klockrent jag tror de är väldigt glada för att få Antonio Brown, jag menar bara marknadsföringsmässigt och sen när de ska byta stad det är klart, de får ju De får ju den bästa, en av de bästa spelarna i ligan
0: mm.
1: det sätter ju setter en intressant standard framöver för det är väl egentligen det är intressant att man verkligen kan bojkotta sitt eget lag så och sen få exakt det man
2: vill ha, alltså ett jättekontrakt med garanterade pengar.
1: Jag tänkte precis nämna
2: mm. det, det är helt sjukt att alla drev om hans egen tilltänkta smeknad Mr. Ja. Bigchest mm. <laughs> och sen går Mr. Bigchest ut och löser precis det han vill ha och i stort sett håller en hel organisation gissla. Det är, ja, det är faktiskt sant?
3: helt sjukt. Han fick det precis dit han ville. Fast å andra sidan, jag tror inte det är så många spelare som kan göra på det här sättet heller.
0: Nej, och det fanns ju inte jättemånga lag som kunde, kunde ge han det han ville ha eller antar jag.
3: Nej, men det var sjukt att det lyckades. Det, det var ju ändå chanskning. Men stämmer det det här? Det var så alltså snack först om att han skulle till Bills. Och så klev han ut och sa fake news. Och så visade det sig att han inte alls skulle till Bills. Men var det för att han inte ville dit?
1: Tror ni det? Är? Jag tror nog att det var det Det finns väl en gammal story om att det var eh, Terrell Owens gjorde lite samma sak Med Baltimore Ravens back in the day Så att de ringde och sa att Vi har tradat för dig nu och han sa Nej då tänker inte jag dyka upp Och så gick han till Eagles istället mm, det eh, Så det är väl eh, Inte första gången det skulle hända det är, Även Eli Manning körde ju den När han var eh, draftad av Chargers Precis. Och vägade ja, gå dit det. Ja. De och sen så bitter de Rivers mot Manning direkt.
2: Just det. Så det är inte bara Diva receivers som gör den här strategin? Nej, så...
1: även medelmåttiga quarterback. <laughs> Diva quarterback ja. tror
3: jag du säga. Det är skönt Ska... för Buffalo då att de här typ drar sig ut med heden i behåll innan det har varit riktigt fult.
1: Mm. Plockade Frank Gore istället. Det är ungefär samma liksom en Tony Brown-Frank
2: Gore. <laughs> Dubblade mm. sin medelålder i laget. <laughs> att upp
3: jag tycker det är fel. Jag tycker de har ett oförkänt och i Buffalo. Jag tror det är en härlig fotbollsstad och ett kul lag. Jag tycker Antonio Brown, han hade nog trivts där ändå. Men tror jag jag kanske det kommer trivas ännu bättre i Vegas.
2: Men Det är ett, bra, ett smart fotbollsbeslut att skicka spelare till lag som Buffalo... Och till exempel Cardinals lag som ligger i en ganska topptung division och som in, är i rebuild-mode. Det är genom att sätta bra spelare där så kommer de inte få chansen att förstöra för sitt gamla lag. Jag menar, hade mm. de skickat Brown till, ja, men till Ravens kanske, det de, hade det varit mycket högre chans att Brown kan komma tillbaka och bita dem i ändan. Eftersom de möts två gånger om året. Mm. Ja, Kanske. kanske
3: stackars, stackars Steelers de fick ju till en trade till slut men de, de fick en tredje rundspick pick och en femte rundspick pick för ligans bästa receiver
1: Ja, ja det är, alltså just det uh, trade-value på den är jag var till ju chockad över hur oerhört lågt det var, jag tänkte åtminstone en första runda speciellt, ja. när, speciellt när de uppenbarligen förhandlat med Raiders som har tre första pixat att ge upp menar, det är inte som att de sitter och
0: har ont om att suspendera de... nej. Ja, nej det... Ja, nej, men det är kul för Brown antar jag kul för Raiders Ja, ja. det får vi säga Summa som har den. Ska vi prata om lite Redskins då de har ju också hållit igång lite nu under Free Agency här och Uh, skaffat sig Case Keenum Och även Lennon Collins Ja Vad uh, ja. Uh, tog vi? Vi börjar liksom...
3: quarterback-positionen Hur, Vad är tanken med Case Keenum? Är han, tänker de att han ska Vara en ersättare tills Alex Smith Blir frisk igen? Eller tror de att Alex Smith aldrig ska bli frisk igen? Tänker de att Case Keenum är deras framtid? Eller vill de drafta en QB?
0: Jag har ingen aning mm.
2: Jag tror inte någonting utesluter det andra med den här signingen.
0: Nej. Och så Jag kan... tror de är intresserade av att få tillbaka Alex Smith. Det, det borde de ju vara. Men
2: det känns Men de har, som att... Alltså man har ju ett, alltså ett lyckojul då med mediokra QB så det är ju bara att snurra hjulet och se om du får Smith, Colt McCoy eller Case Keenum.
1: Egentligen så blev det lite så också att om du har Case nu på, ja det är i princip ett års han har skrivit så ger man ju Smith chans att komma tillbaka och så kan man plocka någon QB i nästa års draft som ju, ja, jag har inte superkoll på college eh, så, men det sägs väl att det ska vara bättre QB-klass egentligen än året. Absolut. Mm. Jo
2: precis, mm. precis.
1: Mm. Så det är inte som att de kommer vinna så alls oavsett vilken QB de har i år, om man ska vara lite hård.
3: <laughs> nej, men det utesluter som David säger heller inte att de kanske skulle vilja dra efter en i år, jag menar Case Keenum, det känns mest som en försäkring att de har någon som startar i höst vilket Alex Smith inte kommer göra, och de kanske inte tror på Colt eh, McCoy mm. så ja det säger inte så mycket om deras strategi framöver
0: nej, det är intressant uh, ska vi prata om en annan det är, trade tänkte jag säga om, eller vill ja, du fortsätta med, med det? lite
1: på Landon Collins där tänkte jag Ja. Det är intressant att Giants säger att de, uh, han är inte bra nog för att de ska signa honom till någon form av deal och uh, Redskins ger honom en uh, sex års deal. sen sedan ja. två år egentligen ja. som är garanterade men det är ändå en stor deal. Det är mycket pengar ja. involverat i Collins. Ja och tanken i
3: Giants var ju om de skulle franchise tagga honom eller inte, vilket handlar om om det var kanske 10-11 miljoner och så får hon upp, jag vet inte vad han tjänar men det kanske var uppåt 15-16 miljoner för Redskins, så uppenbarligen, de, uppenbarligen värderar de honom helt olika och Giants mm. försvar desarmeras ju totalt, de tappar ju sina de var dåliga från början men nu har de inga bra spelare kvar men
2: det är, Nej, det är svårt att nämna en, en spelare för deras försvar utanför Janoris Jenkins det, är liksom, det finns ingen Nej.
3: Det hade ju varit Oliver Vernon då, men nu drar jag han till Browns. Så, jag vet inte vad de ska göra.
2: Men jag jag lyssnade faktiskt på en annan podd som tog upp en intressant aspekt av det här. I MMQB Deep där så nämnde de att det finns otroligt få lag i ligan som verkligen vet hur man använder en safety. Lite liknande mm. som att det är väldigt få lag i ligan som vet hur man använder tight end på ett bra sätt. Många ser det bara som positioner som man så kallat plug, plug and play och mm. det är mycket möjligt att Spagnuolo som nu stack till Chiefs var det va ja. att han var den som hade koll på hela det här safety konceptet och nu när de tagit in en annan DC så är inte safety positionen lika värderad längre och då släpper man de här högprofilnamnen på safety
0: mm. ja, det är ju ja. hur många safety som helst tillgängliga nu i Spagnuolo får han fick han får run
3: Matthew och leka med istället ja men så kanske det är det är ju... Safety-rollen utvecklas ju mer och mer. Jag tycker många av dem som draftas väldigt högt, det är sådana som kan göra... De är lite allt i allo på något sätt. De är liksom nästan en linebacker, men de är nästan en slot-corner. Men de är också nästan en strong-safety. Och så ska de kunna täcka bra också längre bak i fältet. Så det är en, det är en häftig position.
0: Mm. Ska vi gå vidare? Fouls Jag till Jaguars. Jaha. Nick Fouls. Jaha. Extremt väntat. Mest mm. väntat i hela ja hela Freediansy. Ja. ja, men det var väl lite så. Ja, tidsfråga. Vänta vet vad man ska tillägga om det. Vad, vad, vad tror vi om det nästa säsong då?
1: Stämmer det alltså att det är 88 miljoner garanterat till Foles? Och så hörde jag att det kunde gå upp till
2: är det så närmare alltså?
1: hundra med incentiv och sådana grejer. Jag, vet, jag hörde också siffran 88. Ja. Det är
3: makalöst. Hur många
2: är det då? 4-5 då?
1: Typ.
2: Över fyra. fyra. Och det ja.
3: Det är skjult ja, vad det... de... Ja, jag pratade med Marcus.
1: Ja, lite, lite när man kollar på alltså Nick Falls, och hans värde så pratar man ju på riktigt om fem matcher. Mm. Max. Ja. Alltså vi, pratar, ja. vi pratar tre matcher i förra årets playoff. Han hade ju dessutom alltså en dålig match i förra årets playoff. Och så hade ja. han två... Ja, en riktigt bra och en halvdann i årets playoff.
0: Det är egentligen mm. det som är Nick Falls. Det är fem matcher. Mm. Ja. Han presterar ju ändå när det behövs på något sätt. Oh. Kan man väl ändå ge honom.
2: Det känns som en jävla jolosatsning med att han egentligen går till ett system som har väldigt mycket osäkerheter kring sig. Trots att folk säger att det finns sån historia mellan han och Di Filippo. Men det kändes ganska klart förra året att det som gjorde Eagles bra för förra året då, var ju verkligen Doug Peterson och Frank Reich på OC-positionen. Som var det, liksom, det offensiva hjärnorna bakom det här. Di De Filippo, att han skulle kunna styra upp Foles karriär och till, samtidigt och rädda sin egen, det är högst tveksamt enligt mig. Mm. Ja, det
1: är inte som att jag går och sitter inne på några liksom, genier på den offensiva coaching-sidan. Doug Marone är väl inte känd för att vara världens bästa offensiva coach, även mm. om jag tror att det är, det som är hans
3: mm. Men nu, är det Di De Filippo som är offensive coordinator eller? då? Eller en QB-coach. Yes. Ja, han har offenskott nu. Men, ja, det är märkligt. Jag gissar att de, de lär väl försöka bygga anfallet runt Nick Fools styrkor här då på något sätt. Han är ju ändå, när han är som bäst, så han är ju väldigt kvick och tar ju bra beslut. och har inga nerver. det går säkert att få ut det av honom. Men frågan är om man kan göra samma sak i Jacksonville som man gjorde i Philadelphia. Och för de här pengarna, det sjuka är ju... Nu fick han ett extremt bra QB-kontrakt. Liksom, Top QB-kontrakt. Och ändå hade de ingen att buda emot, liksom. Det var ju ingen annan intressent. Hur fick han...
1: Varför fick den så mycket mm. pengar? Men det är väl kanske den svalaste qb på flera år egentligen. Eh, ja. Förutom de lag som antingen haft Blake Bortles eller åkt på någon ruskig skada så är det inte så många som... Det är ju, även, även i draften så är det, det är inte jättemånga
0: lag som har ett panikbehov eh, av en QB. Precis. Nej, det är lite och det, backup och hitta nästa bakom. liksom. Som...
3: Det känns som att de flesta hade löst det. Och Jacksonville behövde, liksom, han var ju redan kopplad till Jacksonville. Så de hade ju inte behövt punga ut så här mycket menar jag.
1: Om, om det inte fanns någon annan intressent. Ja. Frågan är om det inte Nej. kommer ut om några dagar att det var något annat lag som gick ut och la ett bud bara för att driva upp Jacksonvilles pengar. Mm. Det var Varför väl lite inte? det som... Mm som Vikings försökte med Drew Brees att de ringde ett samtal bara för att visa att det var något lag som var mer som var intresserade Colts
0: kanske gjorde det Ja, eller hur? <laughs> På samma
1: ja, vem vet
0: Ja eh, Ska vi gå vidare tänkte jag säga eh, mm. Prata lite bara om, om Ravens Det är deras free agency deras defense nu eh, vad, vad, vad tänker man där? Är det panik? I klubban. Um,
3: ja, vi kan väl... Vad är det som har hänt? De släpper Safety Eric Weddle, de släpper Terrell Sacks, den gamla legendaren. De släpper även C.J. Mosley, deras mest namn kunde Och de släpper Sadario Smith på edge-positionen. Eh, de det lutar ju att de håller på att frigöra pengar åt någon större signing. Eller vad, vad, vad är det som händer?
2: Det är alltid mm. svårt med Ravens. för, alltså Det här är ju... Precis som man skulle säga att nästan hela Patriots är definierat av sin scheme så skulle jag ändå vilja påstå att Ravens är helt och hållet definierat av sitt defensiva scheme. Mm. Eller på den defensiva, defensiva sidan av bollen. Och det är därför som det här är ju gamla spelare som man kanske inte alltid känner är värt pengarna. När det finns, så länge det finns unga spelare bakom som är kapabla att förstå sin roll i schemeet så borde det inte vara ett allt för stort steg ner.
0: De ja, ja. Har de så pass djup ändå i laget redan nu, eller hur?
2: Ja, alltså om man inte annat så kanske de har valt att gå en annan ändring i fokus. De har ju gjort av med både en lineback och en safety nu. Men jag skulle ändå säga att deras corners är fortfarande en väldigt stor styrka med Jimmy Smith och Marlon Humphrey som spelade bra förra året. Och sen tycker jag ändå att de, har, de är ju ett lag som är väldigt, väldigt stabila. Alltså, nu säger jag det, men de är väldigt jämna defensivt sett och det är ju verkligen, alltså det, det Ravens är duktigt är att de är väldigt, väldigt svåra att förutspå vad de ska göra innan bollen snäppas. De är väldigt ja. suddiga i sin uppställning om man säger så och då tror jag att man kan kompensera för mindre talangfulla eller mindre atletiska spelare då.
3: Fast det gäller ju att ha någon som kan koordinera den här suddigheten och få alla att verkligen luras på det sättet. Jag har inte liksom CD Mosley, han är middle linebacker. Det inte han som styr och ställer. Eric Weddle sägs också ha varit väldigt erfaren och duktig på just det. Jag tänker att ska de här unga killarna kunna prestera samma sak? Det gäller ju, det är bra att ha erfarenhet också, mm. speciellt på försvarssidan.
2: Alltså det är en bra fråga, men alltså det, det lutar ju eller det, 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 tycker det finns tecken på att de har ju sett en safety eller linebacker i draften mm. som de tror de kan plocka upp som de tror kan styra försvaret häran efter. Ja,
1: framförallt alltså linebacker och beeline, det där ni snackat om i tidigare avsnitt också, är en väldigt stark draft om man är så, har en så pass stabil och bra fungerande scheme så kanske man tänker att man kan göra sig av med lite dyra veterankontrakt och ta in mm. alltså även tredje, fjärde runder som är råtalanger kanske och ja. plugga in dem på positionen ganska snabbt ändå.
2: Mm.
1: Vad tror ni om att de eh, löser pengar för
3: att kanske signa Le'Veon Bell? Vi, säger, vi ska säga det att nu är klockan sju, det här är tisdag kväll eh, och han har fortfarande inte sagt vart han ska gå. Men eh, det ryktas om att han ska gå till Baltimore.
1: Ja, jag. de kollar på telefonen senaste halvtimmen för det kan ju hänt när som helst. Ja, jag kollade nyss. Det har fortfarande inte hänt något. Allt bra. Mm. Men visst
3: hade han passat där. Jag gillar den tanken.
0: Ja, är absolut. Jag skulle tycka att det kan bli ett intressant anfall där i, i, i Ravens.
3: För de behöver mm, ju en running back och han känns som ett passande vapen just till Amar Jackson som kanske inte är en. särskaste. Vadå, han är väl en running back? Ja, det är sant
0: men att han kunna
1: dumpa bollen till liksom och variera sig lite. Ja. det är med att kolla på Lamar Jackson för säsongen var att jag tyckte han påminner om Levin Bell när han spelar. Ja, inte precis säga Det är ju det är lite så här ja, jag vet inte, Campbell mm. kasta eller så hon kör med dubbel QB dubbel i spelen.
2: Ja, de vet inte så vem så som är inne BG. på planen. De är alltså de Alltså de, heter det, uppgifterna. Han kommer vill vilja mm. ha QB-pengar till nästa kontrakt ja. i så fall. Ja, ah,
1: sant. <laughs> Å andra sidan så är ju Ravensen ett lag som har de pengarna att spendera i och med att de nu sitter på billiga kontrakt på sina QBs med rookie, med, med, i och med att Lamar är en rookie QB. Mm. Mm. Så
2: de skulle ju ja,
1: men... ha råd att ge dem ett tvåår garanterat höga pengar.
3: Precis. Mm. De har ju ändå dumpat så många spelare. Jag... Någonting behöver de ju ta in. Då, jag, jag känner ändå att de har ögonen på någonting som vi ännu inte har fått reda på.
0: Mm. Ja, men det är nog inte omöjligt att det är Bell vi snackar om här. Uh, men vad säger vi? Ska, vi? ska vi ta ett litet break och hoppa in i våra djupdykningar? Eller har vi något mer vi. att säga om en free agency? Nej.
1: Jag har ju en sak som jag skulle vilja ta upp lite allmänt som jag kom på i efterhand. Så det behöver jag ursäkta. Ah, ah, men... Uh, har eh, hört mycket snack om eh, cap space eh, eh, och så vidare och så såg jag här nu att eh, ja, bland annat så har ju Bears gjort så att de har gjort om en del av Khalil Max lön till en eh, bonus och på så sätt så dras det inte på capen längre och egentligen mm. det jag vill ta upp är ju att spela capen någon roll överhuvudtaget, nu när det går att omstrukturera så mycket och Skjuta pengar i framtiden, skjuta pengar bakåt i tiden och så gör det ja, vi ju, lite cap space.
0: Vi, vi diskuterade ju Jets här eh, lite m, tidigare ja. om deras, deras värvningar här, att de hade sprängt sin capgräns tänkte jag säga. Nej men, eh, Nej, men det så, känns, så.
3: har man liksom, eh, ligger man väldigt nära gränsen då verkar det som att man kan ju, faktiskt göra vad som helst för att få nästan vem man vill. Så det håller jag med om. Sen tror jag det kan kännas tryggt om man är väldigt stor marginal och mycket cap space som typ Colts eller Jets eller Browns. Då, då kanske man tänker på ett annat sätt och har ögonen liksom över hela ligan och verkligen den ska vi fånga medan man om man, ja jag vet inte. Man får ju ändå vara lite mer försiktig om man faktiskt ligger nära gränsen. Jag menar som Jacksonville nu då som hade lite skivit ekonomiskt. De fick omstrukturera, omstrukturera, lägga bort många spelare. Han Malik som gick till Eagles till exempel och så signade de falls. Det kändes som att mm. Ja,
1: ah, det påverkar vissa lag mer än andra. Ja. Och sen så med vad gäller så tänker jag, det finns ju ett golv också. Du måste ju göra av med eh, en viss mängd av din cap. Mm. Men ja, Men ja. de, de har ju eh, ett, eh, ja, undrar inte om de är ganska nära det golvet. Sen kommer de säkert <laughs> värva på nu och... Lägga, någon, äh, lägga om något kontakt och så. Det det löser sig mm. alltid. spendera pengar är mm. ju alltid enkelt. <laughs> det är på då inga, <laughs>
0: inga problem. Nej, Nej men vi, vi kör lite vignett och så går vi äh, in i djupdykningen sen helt enkelt. Ja, men sannoliken underbart. Uh, som sagt, vi tänkte köra lite, lite djupdykning nu. Och uh, vi har... Ja, vi siktar in oss på NFC South idag. har vi inte sagt någonting om. Uh, så det blir... Det kommer vi tre Saints-fans. Så det kommer bli mycket, mycket Saints-prat. Men eh, jag tänker, Macan, du ska få, ska få börja prata lite om, om, om Saints här. Lite hur säsongen har varit. Hur, vad du tror om Free Agency nu och även dra kommande draft här. Ja.
1: Eh, det var ju en säsong som slutade hemskt. Eh, och det tänkte jag försöka undvika att prata om domare och så allt för mycket men eh, fram till det var ju egentligen ganska intressant det började ju halvknackigt mm. första matchen som det alltid gör med Saints, eh, mm. men sen så såg man att det var en dominant offens egentligen bland det jävligaste jag sett jag började följa NFL och Femfeld Saints
3: eh, Ja, jag tänkte fråga dig det har du sett dem spela så bländande bra som de gjorde i
1: mitten på säsongen? Nej, det tror jag inte jag har gjort. Det har jag svårt Nej. att påminna mig om ja. det någonsin skulle gjort. Sen så även hur man tog hand om de svåra matcherna. Alltså Rams-matchen i mitten av säsongen glömde ju bort. Tycker mm. är det tycker jag bästa halvleken jag sett överlag på hela säsongen. Den första halvleken där. Mm. Sen så såg man ju lite att... Det är inte ett så djupt offens egentligen som man äh, kanske ledde sig att tro när man såg det här i början av säsongen. Det är lite för for, dåligt djup på receiver-positionen. Hade kanske börjat en mm. stabilare, tight end. kom väl tillbaka till det lite sen när vi ska snacka vad det finns för free agency och draft needs. Mm. Äh, men också, och det här kommer jag väl antagligen få skit för att jag säger, okay. men att brys. Faktiskt föll av lite mot slutet av säsongen. Han, det var, kört, han var inte riktigt lika skarp länge.
0: Och det var det, det, det jag tänkte
2: på bidrog liksom till att Saints blev hade det svårare mot slutet var ju verkligen att lag verkade förstå. att Man kan inte lita på att Bryce träffar de här långbollarna. Så man behöver inte vara lika noga med att täcka in på djupet. Och istället säkra mm. upp på Thomas. Mm. Jag menar, Thomas kommer ju loss till några bollar ändå för han är så pass bra. Men det gjorde det så mycket lättare att försvara sig i passningsspelet mot Saints när man inte behövde oroa sig för gin också.
1: Och framförallt så kunde man ju lägga lite mer fokus på att försöka stoppa springspelet också. Precis. Mm.
0: Men min, min tanke var ju här när det gå lite segare, det är att vi, vi liksom sparar lite på playbooken och håller lite på det till, det var liksom min tröst. Men det verkar ju inte fallet varit utan som sagt, Breeze har ju tappat lite Ja, styrka armen bland annat, märker man på långpassningar. Uh, ja, ja nej men det var,
3: var väl Cowboys hittade väl receptet på hur man skulle stoppa Saints anfall. och Sen kunde de andra följa det och Saints lyckades inte riktigt anpassa sig till det och hitta på något nytt. Så upplevde jag det.
1: Mm. Men och Sen så tror jag också att eh, brief tappfall kom ju lite med att det fanns en viss brist på targets också hade det varit så att man hade haft tre, fyra olika targets ställt för att egentligen bara var Thomas och Kamara med Ginn som går djupt. Hade man haft mm. en, två receivers till som varit lite mer trovärdiga än Trayquan Smith kanske var, så med single coverage Michael Thomas, då, då är ju Breeze fortfarande en av ligans bästa QBS, framförallt mm. på slottpassningar. Liksom.
3: Ja. Mm.
0: Uh, ja, det var ju... Vi... undrar det sett ut om Des Bryant hade fått... Ja, liksom, det det. Hå hålla sig frisk.
2: Inte så mycket bättre hade jag gissat på.
0: Vill hålla med om den analysen.
1: <laughs> eh, men det som kan sägas är ett, ett väldigt positivt hänseende också gående framåt är att Saints har ju ett väldigt talangfullt, namnstarkt men ungt eh, defensiv. Och mm. det som gjorde att man ändå ja, gick så pass långt man gick och är, borde gått till Super Bowl mm. var ju det att när Eh, när offense börjar droppa lite så klev ju defense fram något oerhört mm. eh, och det är också mesta del spelare som man har kvar nu till kommande säsong eh, vilket ju, är väldigt trevligt att eh, mm. kanske inte ha så mycket defensive needs att fylla framförallt när det är en stark defense draft och
2: Saints inte ha något draft picks.
0: Mm. <laughs> ja, men exakt. <laughs> ja, men
2: det var väl lite än på slutet av säsongen att Saints försvar fick ju verkligen form och jag tyckte de spelade otroligt bra mot slutet och hade väldigt intressanta mm. liksom blitz och sånt.
0: Mm. Och run defense som, som spelade blitz. väldigt bra.
1: Ja, exakt. Ehm, och det blir väl egentligen en ganska bra övergång tänker jag till att prata just draft och free agency och vad som behövs Mm. Där. Äh, Saints har ju. Jag tror att skriva ner det för jag ville inte riktigt tro på att det var sant. Men det är alltså bara fem pix i hela draften. Det är en mm. andra runda, en femte runda. Nu säger jag fel, det är sex pix. En andra runda, en femte runda. Och sen är det två sexor och två sjuor. Nej, det är inget. Så. så äh, man kan ju vara avslappnad om man ska gå på draft -party i alla fall. För det kommer ju inte vara så att det är en <laughs> aktion från Saints överhuvudtaget. Nej. Uh, och det leder ju också till att man... Uh, ja, free agents kan man ju plocka upp. Men man har inte så mycket att drafta eller tradea spelare för heller. Vi har ju inga picks att byta till och spela med. Nej. Uh, jag hade nästan någon form av teori att man skulle... Saints skulle kunna skippa draften i år och ta de här, alltså bara att köra för agency och köra på att uh, trada till sig spelare med de här femte, sjätte, sjunde runderna. Ja, <laughs> precis. Mm -hmm. uh, men utöver uh, defense och framförallt secondary ser ju väldigt solid ut. Uh, och, det är ovanligt uh, att säga fast... men uh, det stämmer Ja, ju. faktiskt. Ja, uh, och framförallt att det är ju väldigt unga spelare rakt igenom.
0: Ja. Uh, uh. uh, uh. Som ju gör att ja, uh, det, det känns konstigt att säga så du säger. Och konstigt att Dennis Allen har gjort en så pass bra, ja, bra gjort så bra på defense i, i Saints också.
3: Vi ska vara så himla glada för att Dennis Allen är kvar. Det är kanske det största. Han är kvar nästa säsong. Det är också en ja. mening
1: man aldrig trodde att man skulle säga
3: för tre år Nej.
0: sedan. <laughs> <laughs> Nej,
3: eller hur? Vi får ju inget annat än att lita på dem nu. Nej. Så som de spelade på slutet och som de gjorde året dessförinnan också. Det är helt fantastiskt. Det så... lite
0: kom, det kommer att ta lång tid innan jag litar på vårt, vårt defense liksom. Absolut eh, Med Eli Apple till exempel det, det känns Det är ingen person man litar på Nej. <laughs> Och
1: eh, nu eh, så jag menar Även linebacker Kåren ser väl helt okej okay ut Även fast det nämns som ett visst eh, Det som är lite eh, Ser lite jobbigt ut just nu Det är ju defensive tackle Du nämnde ju run defense Erik Mm. där vi har alltså Sheldon Rankin skadad eh, Onyemara har åkt för Mariana och eh, <laughs> Davidson är free agent mm. äh, nu lär man väl resigna Davidson går väl spekulationer i alla fall men det är fortfarande, det är inte så mycket djup på den positionen <laughs> Vad sa du om Ongemara? Eh,
0: han eh, rökte på han Jaha, efter ja, det ha var det han fick väl ett polistillslag i sin lägenhet var det inte så? de gjorde den värsta så, rassian just det
2: jag tänkte att det var så också så det var nästan bingo i olagliga saker att göra ja, som ja, NFL-spelare
1: men med tanke på att i är NFL så vet man ju att han får ju hårdare för det än om han skulle misshandla någon så det mm. blir väl en sex matcher oj, åtminstone, oj, oj. åtminstone fyra blir det ju för äh, i Liggens abstens
0: men vi, vi håller kvar han tror du? Efter det här? Ja, det tror jag. Mm.
1: Framförallt för att det är ingen annan som kommer plocka upp honom nu. Och, Nej, och han är en väldigt bra, typ. bra spelare. Han är en väldigt bra spelare. Han var ju eh, grym när han krev inför eh, Rankings när Rankings blev skadad. Mm.
3: Ja. Eh. Vilka, är det som vilka är det som tar flest snaps? Är det han eller Davison? ni eller Davison? För Rankings är väl alltid, han tar väl de, de flesta, men ja. sen undrar om mm. de roterar lite?
1: Jag tror att de, de roterade jag har inte koll exakt på, på snap count. så, eh, Men det, han tog väl mer utrymme i alla fall. Han syntes mer på skärmen när man kollar på matcherna ja. så att säga. Nej
3: men det är de tre killarna man hörde hade varit skönt med mm. en eh, fjärde. Speciellt med skador och allt möjligt.
1: Ja mm. och jag har väl lite när man läst och så, så har väl namnet Sheldon Richardson dykt upp. Men fråga mig inte, han är lite... Han har redan försvunnit.
3: Aha, Han har jag. gått till Cleveland Browns.
1: Han gick inte Browns.
3: Mm. Det var synd. Det var en Han hade det jag ville mm. ha. Ja, då är Men, jag. Det...
1: Ja, jag vet inte. Vad man ska göra där. Eh, sen så är det ju lite, om man ska prata om hur man kan gamla så kan man ju faktiskt ta en gamble och säga att vi klarar oss på att resigna Davidson och att det håller de första fyra matcherna fram till Samimara och Rankins kommer ju komma tillbaka antingen mm. precis för säsongstart eller några matcher in utifrån den skada på mm. i hälsigenan som rökt där och det är väl åtta, nio månader normalt så det är precis på gränsen där att han kommer tillbaka
0: mm.
2: ja, för det är en ganska ja. ung liksom, DT-kår alltså mm. som ni har så jag vet inte det är väl det jag kanske försöka signa någon veteran bara ja. för att stärka upp innan man får tillbaka den här kärnan
1: Mm Ja, och det, eller hitta någon i en scenrunda i draften. Det, det mm. finns ju, det är ju, som alla nämnt, en väldigt djup draft-class på alltså framförallt linebacker och, och D-line. Vi mm. får inte Men, glömma, vi
3: har ju en duktig kille som heter Stallworth eller någonting. Han spelar väl mycket nose. Mm. Han, kanske, han kanske kan fylla in också, om han är kvar.
1: Ja, Dennis Allen har ju ett ganska flexibelt system. Eh, har försökt liksom egentligen förstå vad hans system är. Och det är väl lite så här att han kanske inte har ett. Mm. <laughs> Men det är inte så att det är utkristat att säga att 3-4-4-3. Nej. Nej. Då kan man nog anpassa sig lite utifrån det man har också.
0: Mm.
1: Eh, utöver det så är det ju... Ja, det har nämnts ända sedan... Eh, och nu tappar jag namnet på vår gamla Thailand. Mm, jag tänker du på Watson? Som då? är Packers nu. Det ah, är Graham. Endast ja. sedan han drog så har väl man sagt att sägs behöver en Thailand. Och mm. eh, det skulle inte förvåna mig om det är våra att under underval går. Nej, det var ju rimligt. Så, ja, eh, jag menar de här topp eh, top som eh, Fant och har ju Ja, Ohio State överhuvudtaget. Eller Ohio. Iowa. Eller du tänker Ohio på State. TJ då. Ja, exakt. Och Fanta väl också därifrån. De, de går som. ju långt tidigare. Uh, men uh, liksom mm. snackat om Caden Smith. Att han skulle kunna vara kvar när Saints väljer. Det är ju inte bara att det är bara ett andel underval Saints har. Utan det är <laughs> <Sent>. dessutom, exakt. <laughs> <laughs> det är val 62 tror jag. Eller liksom. Ja. Oh. Uh sen så ja, läste jag någon intressant utläggning om det här att Saina skadedrabbade spelare är billigt och där finns det ju faktiskt free agent Tyler Eifert ja
2: det är sant mm, får bingos. honom på
1: ett billigt kontakt och så länge han håller så är han en av de bästa tight i ligan och det är ändå lite med honom att han har haft han har ju oftast här brytit foten och, mm. alltså benskade och det är inte lika vad ska man säga vi har väl en läkare i sällskapet men alltså det är ju ja. lite mer slump så att säga medan som du har problem med hälsgene eller sen i knäna det är, liksom, det är återkommande det kommer du få leva med resten av livet lite. Ja, nej men precis. Om man lyckas rehabba så är han ju
3: 100%. Frågan är varför han bryter sig så ofta då. Ja. Dricka för lite mjölk.
2: Det kan ja. också vara att Bengals <laughs> sätter han i de situationerna så att han skadar sig enkelt. Ja,
3: Bengels vet ju aldrig vad de gör. Hoppas vi kan ta, rädda honom därifrån.
1: Eller bara Bengals Curse, liksom. det är det, mm, det grunda sig helt enkelt. Alltså,
2: uh, har lite byggt arenan för den där indien-begravningsplatsen. Alltså det skulle
1: vara bra. <laughs> <laughs> det var bra att nya som ligger på den ah, indien ja, 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 ja.
2: Dumt. Men jag uh. tänkte så här: jag gillade verkligen det med att plocka upp en veteran-tight end. Mm. För det finns ju en bra defensiv prospect som kommer halka ner nu just på grund av. Att han har lite i bagaget och problem, mm. men som nu är ingen fara. Men också det att han skadar sig så pass nära in på draften och kommer inte vara redo helt i tid, tror man. Och det är ju Jeffrey Simmons som jag... Det är, det, 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 jag kommer inte riktigt ihåg nu om han är DT eller DI. Nej. Men det hade ju varit en underbar prospect att plocka upp i andra rundan då. Han är en, är en DT. Ja, ah, men perfekt.
3: Mm. Oh, nej, jag kommer inte mm. ihåg om han är från Alabama eller Clemson, men något av dem tror jag.
2: Tennessee är jag väl från...
3: Ja, ah, var det så pass?
2: Men äh, han, jag tror, inte, äh, jag
3: tror att inte att han kommer att vara kvar sent i andra rundan, ja. Jag tror inte det. Nej, alltså han är så pass bra. Jag menar om han drog korsbanden nu, han kanske är redo mot slutet av säsongen. Jag tror någon vågar kanske satsa på honom, just för framtiden, om man är så pass lovande.
2: Mm, det är sant. Han är en ja, ja. first round prospect utan skada liksom.
3: Så. Vi har ju, ja men precis, vi har ju Browns framför oss som kanske, de gillar ju män som hatar kvinnor.
1: Nej. <laughs> men sen är det ju också, ett av de mest underbara aspekterna med att vara ett Saints fan är ju att vi har ligans skönaste headcoach.
0: Ah. Han, pr
1: han pratade mycket den gode Peyton och han har ju sagt någonting oerhört intressant här som han slagit upp stort och det är om QBn eh, Trace McSorley från Penn State mm, att han visstå. ser honom som den nya Edelman alltså att uh -huh. eh, han är ja, det finns, eh, han är QB som eh, väl anses kanske gå i sjätte, sjunde kanske bli en högt eh, eftertäktad Uh, undrafted free agent uh, lite dålig armstyrka och så men tydligen många lag som har snackat om att då kanske vill se honom uh, uh, köra workouts på combine som antingen uh, alltså cornerback eller wide receiver just, ja, just det. Ja. och då är spekulationen att han ska, ja vi gillar ju uh, QBS som <laughs> inte är QBS utan olika <laughs> positioner <laughs> Det vore ju någonting magiskt med att ha liksom Breeze, Taysom Hill och en till QB på plan som faktiskt är en begåvad receiver det är, oh, just ja. det.
2: Men det få honom fun.
1: för att äta sjunde runde pick vore inte
2: vore ju bara kul Du ja, menar Penn State ja. är ju ingen dålig skola heller
0: så? Nej, verkligen inte och Men var han startande QB lärare, vad sa ni? Ja, ja, precis.
1: Ja. Och lite är det ju så när man snackar om att Saints har två sjätte runda och två sjunde runde, alltså linjen är ju hårfin mellan de som blir valda i sjunde rundan och de som går direkt efter eh, som efter eh, Free Agents eller UDFA, så. Ja. Jag tror ju att Saints kommer plocka på sig väldigt många fler än vanligt där och bara köra liksom, få mycket det som man kan testa. Ja, det är väl mm. rimligt. Mm.
3: Jag tänkte fråga dig, Men, det kom ju fram idag att uh, Teddy
0: verkar vilja fortsätta i Saints. Ja. Uh, ja eller var ingen jag, han som vill ha han? Eller <laughs> Vad var det du sa? Det är väl lite min teori Det <laughs> <laughs> är rädd för. Uh, Men är det så, så... att vi, vi tror på honom så pass mycket att han kommer bli bris? Liksom efterföljare, vad säger man? Nej, Efterträdare säger man. Måste Jag tror att man ju... får
1: honom så pass billigt att man kan ta chansning på att han kanske kommer tillbaka till den potential han har.
3: Ja men precis. Mm. Det är mm. klart, vi vet ju inte hur länge bli spelar. Men i värsta fall så slutar han efter det här året. Och då är det ju skitbra om vi lyckas signa Teddy igen. Och då eventuellt i det fallet, liksom, då har vi någon som vi kan testa, någon som ändå har lång erfarenhet i organisationen och som dessutom har startat tidigare. Han spelar väl i Minnesota. Plus att han är supersöt och jätterolig.
0: Ja, för grejen, nu verkar det som att vi förlorar Ingram här också. Som har varit en stor profiltyp i, dels på planen har varit fantastisk vid stundtals och sen även i omklädningsrummet. Många killar som gillar honom verkar vara väldigt en pappa i laget som tar hand om alla. Ja. Men jag tror ändå att Teddy är också en liten sån person. En liten förlur där som, som bjuder på sig själv. och ja, är och som, alla... som är en sån här stämningshöjare. Hans choppa style dans, den gör ju alla glada liksom.
3: Alla älskar ju Teddy. Mm. Det är skönt att ha någon kvar som ändå kan bjuda oss
1: på lite memes. Ja, är exakt. <laughs> och sen, så, sen är det väl liksom lite dumt att stressa i den situation som sägs är i med... om men sagt... Om jag ska säga mot mig själv att capspace inte spelar någon roll. Men ja, ändå ett av de sämre capspacen i ligan i år. Så man måste ju om inte annat omstrukturera en del deals för att kunna få någonting. För jag på QB-positionen. Medan mm. man för 2020 så hade man väl åttonde bäst capspace. Och dessutom så har man ju då helt plötsligt en ganska normal uppsättning draft picks också. Ja just det. Mm. Vad tror
3: vi nu då? I år måste vi ha samma förutsättningar att kämpa om en Super Bowl som
0: förra året. Är det sista chansen? Det känns längre ifrån, jag vet inte. Vi får inte in så mycket nytt, liksom, wow, blod i föreningen. Så vi skulle behöva något extra vapen till exempel på, på, på receiverposition. Där vi, vi typ bara har Thomas. Nej, men vi tappar inte så många heller. Nej, jag menar det. Men vi saknar fortfarande lite av spetsen där.
1: Egentligen tror jag om man får in två, tre spelare. Eller om du nu hoppas på att Murray till att börja med levererar lite. Om man ersätter Ingram då. Och sen får in någon receiver, någon tight end. Någon detackle, tackle Och sen så kommer ju allt, allting handlar ju om att hålla sig skadefria. Mm. Eh, om det är lite dåligt djup så länge man är skadefri så spelar det inte så för stor roll eh, Men, ja, men det, exakt, får... även wide receiver positionen problemet där var ju att eh, ja, gin var skadad i början av säsongen och då mm. eh, och hade väl lite svårt att komma tillbaka från skadan framförallt och då såg man ju att det, ja,
0: då exponerades mm. man ju för det Ja men exakt sen hade vi Lewis också som, som också inte är Nej. toppskiktet liksom mm.
1: Och sen Men, så ska man ju inte glömma bort att eh, Trey Con Smith har ju ändå visat att eh, han kan bli någonting väldigt bra och det var ju ändå hans första år förra året så tar mm. han ett steg upp eller två och man får en one-two punch med honom och Michael Thomas kan det ju bli väldigt trevligt egentligen. Ja visst, mm.
3: plus att nu sitter vi på dubbla ag. förra säsongen var vi arga efter min Apple's Miracle, nu är vi <laughs> arga efter domarmissen, alltså vi bara det kommer ge en extra skjuts vi, det är ju Superbowl eller inget. Det är det som gäller. Det är i alla fall skönt ja. att den inställningen inför en säsong. Liksom. Nu är det Superbowl.
0: Ja, nej, vi behöver inte blicka fram. Jag, jag skrev ner det här för, för det var innan vi hade resignat med Teddy. Det var lite hur, hur vi skulle lösa. Vi var lite intresserade av... Vi nämnde ju Rosen som skulle kunna vara ett alternativ. Ja. Uh, nu har vi tänkt att Cardinals kanske vill ha Kyler Murray. Uh, men det verkar väl inte vara aktuellt riktigt vi är uh, inte jag tagit... är helt
1: chockad om man använder sitt andra rundeval till att plocka Rosen, om jag ska vara helt ärlig. Du tror fortfarande att det finns jag uh. tror att möjligheten finns fortfarande det finns uh, rent, uh, om man kollar cap får man, uh, alltså Teddy kommer vi få billigt, Rosen sitter på ett kontrakt. det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna ha, ja då sitter mm. vi på fyra QBs på Rosten men det är väl, uh, mm. Taysom som är ju alltid vad han, ja, är, han, är blivit, han kan vet bara ju. stryka
2: ja, QB
0: på <laughs> Stryka positionsbenämningen på honom överhuvudtaget <laughs> Vi är en av de, de Klubbar i NFL som inte har Tagit en eh, sådana längst Sen vi tog en, en QB Första rundan. Våra ja, 1971 de vi tog Archie Manning eh, Efter det har vi inte tagit någon QB Första rundan. Det är ju sjukt Så. att
2: vi nästan cyklat igenom ännu ny generation Mannings innan
0: uh. Chansen gör det igen
2: men jag kan också uh -huh. tänka mig att de faktiskt sänker 2020s första rundspick till att ta Rosen. Det är väl lite oh. samma värde som att ta andra rundspicker nu då. Men, ja, men lägg det... av nu, lägg av nu. Vi det, vet känns, vi inte...
1: det känns däremot lite mer som att det, har, det får liksom ett sämre värde med den anledningen att du har så många bra QB som kommer ut ja, det 2020. Det så så det... Ja den QB mm. man skulle kunna få på den första rundan kanske är talat, bättre än Rosen.
0: Mm. Fast han sitter inte på den rutinen Rosen har som han liksom startat ett år och satt bakom Brees. Och... Han sitter ju... Han har, kanske Rosen... Inte har, samma...
1: har Rosen verkligen höjt sitt värde den säsongen har varit i NFL? Nej. Så jag, tycker inte, jag tycker inte att det är inte på något sätt hans fel att Cardinals var som de var förra säsongen. Det var snarare så att han visade lite potential, men han har inte... Han har inte höjt sitt värde heller egentligen. Jag vill inte Nej, ens precis. höra namnet Rosen innan vi har något
3: grepp om hur länge Brees ska spela. Han var ju trots allt i diskussionen för MVP, han var den näst bästa quarterbacken i år. Och han kanske tänker sig att han ska spela tre, fyra år till. Och då orkar jag inte sitta och tänka på hans ersättare. Liksom ska vi liksom offra draft picks för Josh, Josh Rosen när vi inte ens... Nej, jag, jag tänker inte... Du Jag är emot du på det där. <laughs>
1: Nej till bron. Ja. Är det, någon, ja, det är jag tycker vi... som Tom Brady har visat oss är det att om man tar en offseason och tränar lite korrekt så kan den där armstyrkan liksom komma tillbaka även om man är 75 år gammal så det löser sig mm. mycket på så
0: sätt också. Nej men exakt. Och den där andra picken i draften tror jag vi kan nog lägga på bättre saker också. Typ en någon form av trade på tight end Absolut. eller liknande. Mm. Ska vi släppa djupdykningen i, eller breeze, tänkte jag säga, i Saints och vi pratar lite back, Anders. Ja, vi pratar Tampa Bay. Eh, snabb eh,
3: historia. Tampa Bay eh, har ju för inte så pass länge sedan varit, ganska, eh, varit ett bra lag. Eh, lite quiz då. De vann en Super Bowl. Det har de gjort. Det har Saints också gjort. Det har varken Falconsens eller Panthers gjort. Så det, det gör de här <laughs> två lagen till något alldeles extra. Eh, vilket, vilken säsong var detta?
2: 2002. John Gruden var head coach.
3: Snyggt. <laughs> Sen dess eh, har det bara gått... Det gick sämre och sämre och sämre. Och nu har man inte, nu har man inte vunnit en slutspelsmatch på väldigt länge. Eh, men det händer grejer. Det bubblar lite alltså. En... De har röjt ut hela tränarstaben. Och tagit in eh, gamla gossen Bruce Arians. Alltså som en riktig... Han är väl en av de mest ansedda tränarna liksom, över hela ligan just nu.
1: Men vad säger ni om det? <laughs> Pass. Nej men, eh... Han kom väl in med förhoppningen att han ska styra upp James Winston på något sätt. Han är ju en väldigt offensivt talad coach, Arians. Ja, men han precis. Det är väl gammal offensiv coordinator i Steelers. Han har gjort lite allt
3: möjligt. Han gjorde under med Arizonas anfall för ett tag sedan. Och han har fått med sig sina polare från Arizona. För han eh, har väl anlitat Todd Bowles till defensive coordinator och, ja eh, oh, nu tappar jag namnet men även eh, killen från Arizona som ska vara off offensive coordinator.
1: Alltså, eh, du säger någonting intressant där för jag tror snarare att eh, alltså... Det är ju där Tampa Bay har på defensiven där de har haft väldigt mycket namn- men varit ganska dåliga. Det blir intressant att se vad Todd Bowles- kan göra med det. Ja, klart, men...
3: Riktigt eh, intressant. Om han ska ändra deras system- och vilka spelare han vill ha. nu har de... Vi återkommer till det- men de har tappat eh, väldigt många spelare nu. Eh, men James Winston. Detta är året där han ska bevisa- <laughs> att han är deras franchise quarterback. Eh, och nu kommer Bruce Arians in. Hon ska hjälpa honom med detta- men ja, jag antar att de, de kommer inte drafta någon QB nu, utan nu ger vi James en chans. Och kommer det gå? Vad tror ni?
0: Nej, jag är jätte... Nej. Inf Han gör en besviken gång på gång, alltså.
1: Inför den här djupdykningen så min stora fråga vad gäller Tampa Bay, varför pratade ingen om att de skulle gå in och ta typ Dwayne Haskins på... De var ju femte picket, så de var ju före Giants. Jajamän. Alltså... Uh, mm. James har väl varit som allra bäst medelmottig och som sämst, alltså han är ju en han är ju en interception maskin. Mm. Och det är den spelaren i ja. ligan du hatar mest va, Macan? Det kan nog vara den spelaren i ligan jag hatar absolut
3: mest, ja. Uh, Men det han, det han har är att han stundtals kan glimra till, frågan är om man kan stabilisera det här och liksom få bort hans interceptions, för han är ju jag tycker han är liksom relativt skicklig passare annars. Han har ett bra öga. Så han är en väldigt oskön person. Men eh, jag förstår att de fortfarande på något sätt ser potentialen. Eh... Liksom
1: fyra, fyra år har jag mm. fått. det. fått. Liksom, ja. Jag tycker att man ska sätta det i relation till det vi pratade om nyss. Att Arizona började Josh Rosen för att han inte var... Superbra år ett. Och sen så har det lite att göra med Kyle Murray och såklart också. Mm. Men... Och det är ja. väldigt få spelare i NFL som får fyra år på sig. Ja. Det är inte bara liksom bristande spel utan även i kombination med upprepade avstängningar. Och eh, att ja. han är lite skadebenägen också. Jag menar det är det är många boxar som han fyller i för att ja. kanske inte vara en franchise-kube. Det,
2: det, mm. det är som att få 17 i blackjack. Jag menar, vad, vad ska man göra? Mm. Det här är ju ingen bra hand. Nej men
3: precis. Säga att han är bra i år, det säger kanske inte så mycket heller. Det kanske, råkar, det kanske är slumpen ändå. Jag vill prata om deras wide receiver-grupp. Jag tyckte den här säsongen att Tampa Bay hade den starkaste, bredaste wide receiver-truppen faktiskt. Men nu tappar de folk eh, i free agency Adam Humphries har lämnat, han har gått till Titans Han har varit eh, lite av en slottkille, någon sån där som man kan dumpa bollen till eh, d, d han har gått till Eagles, deras eh, snabba kille Som de, vi vet, vi såg det mot Saints i första matchen han kan, han kan fortfarande straffa folk Så nu har de kvar Mike Evans Som är också en halv relativt oskön person Men väldigt, väldigt kompetent spelare och eh, Chris Godwin, som eh, ändå är visar lite potential. Eh, så där har de Krympi. Kanske får väl. De, de känner väl kanske att de vill omfördela, omfördela personalen. Men kanske att de behöver fylla på med någon extra där. Och så vill jag prata om Running Backs. Eh, det var helt mm. tomt där. Alltså. De hade ett av leggens sämsta springspel, vad jag upplevde. Det de har. De draftade ju, det är det som är så märkligt. De draftade en kille tidigt i andra rundan. En kille som hette, nu ska vi se, Ronald Jones. Helt osynlig. Hela säsongen. Mm. Eh, så jag vet inte vad de gör. Bruce Arians har tagit in en kille från Arizona som han tyckte mycket om. Men det, det var tal så här om att Mark Ingram skulle gå hit och säga, men det tror jag inte heller på. Eh, också en svag punkt. Vad får du tvivla på det? Tvivla på vad då? Att Mark Ingram skulle gå dit? Eh, därför att, jag
1: tror inte han skulle göra det mot oss. <laughs> jag, tror, alltså det är, jag tror nog att eh, Tampa är ett sånt lag som skulle kunna rent kraft överbetala för att få Mark Ingram. Så det är mm. nog en avsevärd risk att det sker. Mm. Eh, det är intressant också att det var ett snack om att de möjligtvis skulle ta en wide receiver i draften. Och så nämner ju alla Metcalf såklart på femte picken där. men alltså mm. han och Evans är ju samma spelare. Ja, ja, Jättestora precis. snabba, kastar upp bollen i luften så vinner de. Liksom. Ja men visst. Mm. Nej men det tror jag inte det är heller är inte på. det de behöver. De behöver ju en snabb kille. De fyller på
3: med en wide receiver i någon senrunda. Um, nu i free agency har de tappat gubbar. Korn Alexander, middle linebacker. Har gått till Fort Niners för någon också. För någon löjlig summa pengar. Extremt mycket ska man känna. Vilket ja, lämnar ett enormt hål. Så nu med femte picken stannar man där. Jag menar det ser ju väldigt bra ut helt plötsligt. Att kanske drafta David White. Det känns som det självklara valet. För de har ingen rimlig ersättare där. Och David Zucker för han vill ha Devin White. Men det är nog... Jag tror många lag före Denver i draften kommer vilja ha Devin White.
2: Ja... Det är, så... också. det är ingen som skakade näven lika mycket som jag när jag såg den där på Instagram. Oh, fan.
3: Istället har de förlängt ett, med ett bauta-kontrakt med en left tackle Donovan Smith. Eh, inte den bästa left tackle i ligan. Så eh, Några jublar. Jag såg Cameron Jordan tweetade. Han var, eller twittade det. Han var jätteglad att de hade förlängt med Donovan Smith mm. för att han var så dålig. Men jag förstår dem också. Det är svårt att hitta sådana. Jag menar det är väl skönt att ha någon som ändå tillhör laget och, Ja, eh, vi får se frågan är vad de gör med mm. Gerald McCoy och vad de gör med sitt femte pick vi, det är väl det sista vi kan prata om här de draftar alltså som nummer fem mm. eh, är det inte Devin White så skulle det kunna vara någon att fylla på d där tycker jag jag gillar Ed Oliver eh, jag kan se honom i Tampa Frågan är, för Gerald McCoy...
2: du tänker jag om McCoy försvinner då?
3: Om McCoy nu försvinner. Gerald McCoy är en defensive tackle. Davids absoluta favoritspelare i Tampa. Berätta varför.
2: Han är så otroligt skön. Kan vara den enda redeeming quality med Tampa i övrigt. Och speciellt deras hard säsong.
0: Ja, jag tänkte att du skulle gå in på hard Du blir fast med spelare.
2: Efter...
1: Deras säsong var ju det som gjorde att jag totalt tappade förtroendet på Harden också. För där verkade ju Winston nästan vara sympatisk. Ja,
0: Innan han totalt motbevisade det på alla sätt och vis. Ja, så igen. tog
2: han en Uber och så var inget detsamma. <laughs>
0: Exakt. Ja. Börjar han dubbelvän ja nej. Han är en,
3: vad jag säger, den här McCoy, superskön. man är en hård. Alltså han kostar väldigt mycket pengar. Man, så det finns en risk att man väl tycker att han inte är värd. Men jag hoppas att han är kvar för att han är så pass så pass skön då, men annars kanske en kille som en Oliver skulle kunna vara något eh, nästa år jag tror att Tempa, man säger det alltid Tempa kommer att lyfta sig, de skulle kunna lyfta sig, eh, de har inga riktiga bra spelare på deras sekundära överhuvudtaget de har inte löst någon nu i free agency för att se om de gör det snart eller om de hittar någon i draften men det ska mycket till, jag tror inte de kommer konkurrera om att vinna sin division för att spela trots allt i NFC South och där finns det tre andra bra lag eh, jag tycker vi går över mm. till Carolina Panthers
0: Ja, jag, tänkte, jag vill väl lite tagen på sängen där, men jag, jag tänkte kolla det men hur, hur är det med Fitzpatrick och liknande? Behåller de honom? Jag har inte hört, ja, jag inte hört så, så här, mycket om honom. Jag, jag har ju slutat tapp, tro på Winston också så jag ser ju inte helt omöjligt att de tar en kub i första där. Det skulle ja, jag ja. vilja se.
3: Ja, det hade varit sjukt. Men jag menar, jag säger som, som jag sagt innan, de draftar Bruce Arians för att vända på James Winston, Ja oh. oh. oh, det vore kul ah,
1: Det vore kul så, Eller så tar man in Bruce Arians För groom och Haskins för en start mm. Det beror på lite så. Lite på hur man tänker
2: Kommer Arians vara en stränga pappan Eller pappan som hämtar sin nya son på dagis Tänkte jag <laughs> <här> <här> Vad var det där? Får familjer
0: <här> ja, Jag kan väl gå igenom Panthers lite snabbt jag har dragit över på tiden lite Men det är my mysigt tycker jag Vi har, vi har tid eh, Vad ska vi säga där de, de gick Om vi kollar på den här säsongen Som har spelat Så gick de eh, 7-9 eh, Kom trea i divisionen Som sagt det är en bra division Och kom inte till slutspelen Helt enkelt eh, Nej kollar vi, kollar vi lite på deras tid eller Draft 2018 Där Det var väl ändå DJ Moore Som st stack ut Mest eh, Som har gjort en riktigt bra säsong som de tog på 24 plats. Absolut. Väldigt stark kille. Som ni
3: också mockade helt korrekt. Carolina Panthers. Det var snyggt. Han är väldigt, det jag har ja, sett av alltså. honom gillar jag väldigt mycket. Han är framförallt väldigt stark efter att han har fångat bollen. Han tjänar väldigt många yards after catch. Mm. Han har, de har jobbat in honom successivt under säsongen. Och jag gissar att han är deras
0: starter framöver. För jag menar, Devin Funches försvinner. Mm. Ja, men, ja. ja, men jag ser fram emot hans utveckling också. Eh, kan bli en riktigt bra wide receiver. Eh, men om vi bara hoppar framåt och kollar lite. Hur, hur ser det ut för, för laget? Vad, vad behöver de? Eh, och det, det finns väl lite brister här. Just nu tappar de ju eh, vet du, Thomas Davis, linebacker. Eh, som gick till Chargers här precis. Ja, precis. Eh, som är en, en ganska stor, stor förlust- Börjar det bli till åren lite men äh, ja, tre gånger Pro Bowl uh, om det nu säger någonting. Uh, också vad tre gånger
2: ACL skada tror jag. Så här, som man har återhämtat sig från och spelat bra efter så det är ju väldigt häftigt att ge med.
0: Mm. Uh, vad ska man säga? Safety-positionen är väl någonting som, som, som är lite svajig just nu. Vilket jag tror att de kommer lösa nu i Många tror att de löser det nu i free agency här. De
1: misignade uh, väl Eric Reed också på, no, precis, på några år. Precis. Där har de ju en jävligt bra safety.
0: Ja. Mm. Uh, uh, nu är det väl ja, uh, uh, han spelar väl med någon form av jag tror att de, han spelar med strong safety hållet här. Uh, Så so de mm. uh, so uh. behöver något no mer free safety som ja som antar att de letar efter nu i free agency här. Så får vi se om det dyker upp någonting snart. Ehm uh, Sen är det väl lite, deras edge-rush är väl också en, en, en liten brist där, där de är lite svaga. Absolut. Eh, så, så jag tror, deras första pick är på sextonde plats i första rundan. Där tror jag att de tar en, en tidig edge-rusher. Eh, och om vi kollar på senare, mm. de, de, de har helt vanliga picks, eh, första, andra, tredje och så vidare. Eh, sen tror jag att det är o de, de stärker, center och eh, tackle-positionen som, mm. som är liksom det som, ja. Eh, oh som behövs snyggas till lite. Ja, men vi tror en el
2: receiver i år igen då.
0: De har ju ganska mycket picks. Jag, jag tror inte jag tror att de satsar på för det första safety i, i free agency sen är ju pass rushen ja. så pass svag så jag tror att man, man lägger den i, i på första picken. Sen är det just centerpositionen och offensive tacker positionen är eh, lite shaky. Sen har man ju, jag vet inte om man kan ta en, en receiver lite senare. Ant eller ta en receiver i andra rundan i såna fall. men Jag håller med ja. dig Erik. Jag
3: tycker de har större behov att fylla. De har ju väldigt dålig pass rush och edge. för Nu försvann Peppers har gått i pension. Eller hur var det? Oh, det... Ja, men jag tror det var så. Jo, precis.
2: Peppers är gone. Den gamla Den härliga är...
1: Peppers... Så antingen... Det viktigaste för, för deras kommande säsong är väl hur lagläkaren presterar med Cam Newton egentligen. Precis, ja. precis. Alltså det känns som det är det det alltid hänger på. Andra axelskadan nu en... det finns väl, han, det, man säger väl att det ser bättre ut för honom än vad det gjorde när Lack var inne på sin andra mm. men alltså... Ja men
3: det de har sagt, som jag har förstått, är väl att det ska vara löst nu. Eller men att de inte är oroliga åtminstone där. För han gjorde en liten en ny operation efter säsongen. Och de snyggade till lite det som hade lagt dåligt förra gången. Eller någonting sånt. Eh, så jag tror de tror... <skratt> är de tror är de tror nog att det, ska, att det ska ha löst sig.
1: Jag tror Cam startar. Ligan, ligan är fylld med exempel på QB som har fått några axelskador. Och sen liksom... De kan ju inte kasta längre. Och det, jag menar, Cam Newton är ju väldigt mycket en en fysisk quarterback. Kanske inte så mm. mycket liksom, som man kollar på Brady eller Brees och liknande som spelar mer med huvudet och är smarta QB så är Cam Newton mer beroende av sina fysiska kvaliteter. Mm. Och, jag menar, har, fungerar hans arm bara på 70-80% och ja, det, de dippade ju ordentligt i slutet av ja. säsongen oh, när hans yeah. spel började dippa.
2: Mm. Det var alltså komiskt för det var ju dels det med Cam Newton men mm. sen de draftade ju en rookie på cornerback som heter Dante Jackson. Som spelade sjukt bra de första veckorna. Och sen så vi mm. typ i mitten på säsongen. Så verkar det som att hela ligan bara. Hör ni grabbar. Han är jävligt bra när vi kastar kort, korta passningar framför han. Varför kastar vi inte över han? Och så märker man att han är extremt dålig på långbollarna. Så det var så mycket gratis kast som han släppte till. För att Dante Jackson inte kan ta lång, alltså försvara långbollar.
0: Mm. Så, äh, ja, jag vet vad han jobbar på i off i alla fall. <laughs> uh, ja, nej, jag, jag vet inte riktigt vad, vad, vad man mer kan säga. Ja, det finns ju massor att säga. Tycker uh, inte de,
3: jag, vill att, jag kan också se, om inte rätt edge-kille finns där med första rundan, i mitten på första rundan, Varför tar de inte den bästa centern? Bradbury, det tycker jag.
2: Ja, det det varit klockrent. Och en ja. annan... Uh, yeah.
1: En annan grej där är också för ett lag som länge har förlitat sig på Greg som på tight end, som är både skadedöbad mm. och gammal. Så äh, jag menar, skulle ha kvar någon av topprospekterna där på tight end-positionen är väl inte det helt otänkbart heller.
2: Nej, precis. Välja Nej. TJ Hawkinson och han som lead blocker för Chris för McCaffrey på utsidan. Det låter väldigt ja. farligt. Mm.
3: Ja, men de har ju flera behov. Jag gissar att de, det beror på vilka som faller ner liksom. Och de tar den bästa
0: spelaren de kan tänka sig. Mm. Ja, men vi får se lite vad, hur, hur de ja. jobbar nu i free agency också. Ja. Ska vi gå in på sista laget här i... Usch, måste vi South. prata om det då? Åh nej! Oh, no. <laughs> okay. Factor Falcons. FTF. Mm. <laughs> <FDF.
2: laughs> nej, men Atlanta Falcons. Det här, alltså jag kan väl ändå säga jag är nog inte ensam med att och tycker att det här är väl ett ganska balanserat lag. Och de har bra... Folk på nästan alla positioner. Deras styrkor är ju då lite mer på anfallet med att de har tidigare år haft en bra rotation på running back. Bra receivers och dessutom en bra line och en okej okay QB. Men jag tycker även nu på senare år så har deras defense fått några riktiga pjäser. Och jag menar förra året så såg vi ju att om de här två nyckelspelarna som Keanu Neil och Dion Jones försvinner så faller ju korthuset men med dem så är ju Atlanta verkligen ett helt annat lag jag vet inte, vad, vad kände hade ni för intryck av Falcons förra år?
3: Nej men det var skadorna som förgörde dem totalt det har Jag har inte sett mm. något liknande De skulle mm. ju konkurrera om första platsen men hela försvaret kollapsar
0: ja. ja det är surt Jag tänkte säga att det, var, det är tråkigt men det var ju skönt <laughs> men, uh, Ja nej men det var verkligen uh, Ja jag vet inte Ja, det mesta, för de. Liksom, de hade ju potential verkligen. Precis, det var ju många
2: som faktiskt trodde att de skulle gå väldigt långt. Men sen var ju också det här ett lag som hade problem på offense just på grund av att det kändes många gånger som att Steve Sarkeesian's playcalling var väldigt tveksam. I alla fall att den var inkonsekvent, det var väldigt upp och ner. Och mm. när man har gått så pass tungt att man till och med plockade upp den kanske bästa receivern förra draften i Calvin Ridley och sen så får man bra produktion från hans stundtals. Men sen hela andra säsongen försvinner han. Mm. Det är ju inte bra. Och det gjorde ju att, gjorde att Steve Sarkisien fick lämna. Men problemet nu liksom, när de har tagit tillbaka Styrk Cutter. Och jag känner att de har lite bättre stabilitet på, på alltså, tränarpositionen. Jag vet inte riktigt var man ska gå här med draften. Det känns som de har verkligen ett läge att välja vilken styrka de vill ha nästa år. Vilken identitet mm. de vill ha.
0: Mm. Jag menar, Hur ser det ut med deras picks? När jag pickar de? De pickar...
2: 14. Jag frågar vad de pickar. 14, precis.
0: Mm.
2: Och det, det, alltså det är mitten i första runden. Man kan ju gå lite vad man vill här.
3: Mm.
1: Ja. ja, alltså med, med ett lag som sitter i en sån position så är det nästan... Och med en, så, med en så djup, framförallt defense draft, så är det nästan så att man ska... Alltså, träda ner och plocka på sig två, tre defensiva spelare i början, mitten av andra istället för att gå och picka någonting på plats 14. Ja, för, för det verkar ju som att det, så säger, det Falkons behöver, det är, ju, det är ju bredd. För mm. när en, en, två spelare går ner så faller ju hela laget som ett korthus.
2: Precis, precis. Mm. Jag tänkte Eller... faktiskt något liknande. Jag tänker att trada ner och sen plocka upp någon corner, för det är någonting som de kommer behöva nu när mm. Alford är borta. De har ju trofant som är en väldigt duktig första corner. Men sen om de har lite extra pix där i andra tredje. Det är inte omöjligt att de vill plocka upp nästa Tevin Coleman så att säga. Och kanske då, jag skulle tycka det var jävligt kul att se att de plockar upp David Montgomery. Som är mm. en running back i draften som är väldigt, väldigt kvick i så här snabba ändringar i riktning. Shifty. Ja, han är lite shifty. Om <laughs> man nu översätter det till svenska. Men sen också verkligen styrka upp guard-positionen som var ett jättestort hål förra året.
3: Mm. Mm. Hur ser deras D-line ut då? Kan de tänka sig i första rundan ta en defensiv tackle, defensiv end? Eller hur? Är, det, är de nöjda med sin bredd?
2: Alltså problemet med Falcons D-line är ju att de har unga men inte så bra producerande spelare på edge. Deras bästa pass rusher är ju en inside spender ja, som är Grady Jarrett då. Men sen, alltså Vic Beasley hade ett peak år och sen har han gjort inte så mycket sen dess. Och sen har de ju draftat Takeris McKinley, var det förra året då? För, förra kanske. För, förra var det, precis. I första mm. rundan. Och han blev väl bättre mot slutet men det är ändå inget som man riktigt kan lita på. Så det är liksom, det är ganska tung investering på edge som man inte riktigt vill ge
0: upp på än tror jag. Mm. Ja, men det är intressant med ett lag som inte har en så här självklar nid som, som kan tänka sig att trilla tillbaka. Eh, det, det känns som att det inte är så många sådana lag i år, eller? Vad säger ni?
2: Nej, men precis.
0: Absolut.
3: Men vad säger vi om NFC South som helhet då? Läskig division.
1: Ja, fortsättningsvis. Alltid oförutsägbar position ja. det, Eller division. Det var väl fram till i år så var väl det... Den divisionen som oftast bytte vinnare. Det är väl första gången på länge som det har varit samma divisionsvinnare i två år i rad nu. Ja, mm. Så väldigt oförutsägbar mm. på så sätt. Och det blir väl ett halvt tufft schema nästa år också. Så det...
0: Tänker du för Saints då? Eller för
1: samtliga lag i divisionen? Nej, egentligen blir för, ja, det blir tuffare för Saints, men det blir ju egentligen tufft för alla lag i divisionen
0: ja. Mm, uh, Nevermind. Ja, uh, 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 nej men uh, intressant i alla fall. och om vi ska ta en, en vinnare är det inte som vinner divisionen nästa Alla år.
3: dagar, absolut.
0: Vad va, va, får ja, de helt objektivt ja. Var... <laughs> Vad får de vara bättre än till exempel Falkonsta? Det är för att de har, har de, som inte är de har varit bra i två år i De har en de har
3: rätt stämning i laget och de har Drew Brees. Ja, ah, i och för sig är och med med
2: Ryan. av Saints nu. Ja,
3: men mm. de har blivit lite större bror på det sätt. Och de har eh, lite mer spets i anfallet med Kamara och Thomas mm. där, jag tror. En det.
1: Falcons? Ja. Ja,
2: tre. Ja. Ja. Ja.
1: Men någonting som vi inte har pratat om genom hela avsnittet, men så jag skulle lyfta fram som anledning till varför Saints är bättre än övriga lag är att den är en, en o -line. Oh, där ju Saints mm. Alltså har Sju egentligen linemen Som är Absolut högsta NFL-klass det, det är ju där mm. som jag tror man Kollar man på Skill position så ja, Är det ju hårt, Falcons har väl ungefär Lika bra receivers och så Men det, det jag tror jag är där som den stora skillnaden Lyfts fram Och det är därför mm. som jag tror att det här med Murray och Ingram inte är så illa egentligen, för nu har en power runner så där så ja, det, är, det är lika mycket olinen som springer inom situationstänken mm. som det är själva runningbacken.
0: Mm. Jag hoppas att det blir som sagt håller sig relativt friska ändå i olinen.
2: Ja, men det har, du,
3: ja. det har du helt rätt i.
0: Vi ska vara glada för att de andra är lite
3: svaga på det.
2: Den har väl Saints den absolut bästa coachningen huvudtränarmässigt i alla fall jag vill säga att
0: Tycker du det? Alltså jag tycker ja, ja. Quinn
2: kanske är lite bättre på att bygga alltså, vad heter det? Välrundade lag, men jag tycker Peyton har ju överlägset den bästa filosofin offensivt.
1: Men det blir ju intressant att få in Arians i divisionen som ju alltså är en tränare som bevisat kan ta sina lag väldigt långt utan någon superresurser alltså jag menar, han var ett spel ifrån att ta Carson Palmer till Super Bowl. Ja, precis. Ibland tog väl Erisonna till Super Bowl ett år också. Eh, mm. Så. Ja, det är väldigt svårt det... att se honom komma in i Tampa Bay.
0: Ja. Men vad säger vi, ska vi, ska vi ta och avrunda för dagen? Får jag. Ja,
2: gud, det blev ett långt avsnitt. Alltså.
0: Ja, härligt. Tack för att du var med, Macan. Ja, tack så mycket att du med. Nej, det ja, är den jag är hoppas vårt. vi kan få se dig fler gånger. Ja, men det är, jag tar alla inbjudningar jag får. Ja, det är så. Vad härligt. och att
2: han väntar på dig i mackan nästa gång. Vackert.
0: Och hoppas jag att han får en öl också så när han kommer in.
2: Ja, just det. den, ja, den har ju inte fått den Nej, det får vi ta för lösningen.
0: Det var en plan för det här kvällen, så det är lugnt. Vi fixar det. Ja, vad härligt. Och till alla er som, eller till er som lyssnar, kom och att gilla oss på Facebook och... Vad säger vi mer? Tipsa tips oss om för era uh, vänner, heter det. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Puss och kram, ses nästa vecka. Puss, puss. Hej. Mm.